0: Und persönlich hautnah authentisch. Moderiert von Elias Rüegsecker. Mir gegenüber sitzt heute die Erika Kästenholz. 72 bei und das Generationentandem in ihrer Kernredaktion und im Vorstand. Sie war Primar- und Mittelstufenlehrerin. Sie fünffache Mutter, hat vier Grosskinder. Sie macht viel Musik, meditiert mehr oder weniger und wohnt ihre Wege. Ich begrüße euch miteinander und herzlich willkommen zu «Und! Persönlich!», in dem Podcast, wo ich Leute, die sich bei «Und!» als Generationentandem engagieren, neu oder verteuft, die Lehre kennen. Heute eben mit Erika Kästenholz. Erika, was denkst du, wie würde deine wege kollegin deinen Charakter beschreiben?
1: Oh, das überrascht mich jetzt die Frage. Sie wird auch sagen, es ist angenehm, mit ihr zu leben. Sie ist aber ein bisschen verhirscht, manchmal. Im Grossen Ganzen läuft es gut mit ihr. Sie ist, ist noch ein gäbiger Charakter.
0: Ja. Charakter. Und würdest du dem widerspiegelt finden? Also bist du doch ein mängisch? <lacht>
1: das da muss ich voll zustimmen. Es kommt viel vor, dass sie nicht weiss, wo mein Handy ist, wo meine Schlüssel sind. Uh, ich vergesse recht viel Zeug. Überall immer.
0: Aber insgesamt hat es gut mit dir. Also deine Wege-Kollegin und hast du hast es auch gut mit dir. <lacht>
1: ich mit mir probiere es möglichst gut zu haben. <lacht> es ist nicht immer einfach.
0: Es ist eigentlich schwierig
1: eben das, dass ich wieder davor und dann habe ich wieder das Handy nicht bei mir. Oder ich lasse immer ein Auto liegen Es ist recht kompliziert, das nachher wieder zu bekommen, weil man ja dann nicht anrufen kann.
0: Ist das etwas, was, sage ich mal, altersbedingt ist? Du bist jetzt doch schon 72, Erika, oder ist das einfach gehört zu dir? So ein bisschen?
1: Also das Alter wäre eine gute Ausrede für das. Äh, ich bin schon immer ein bisschen... Äh, Aufmerksam war.
0: Man muss jetzt vielleicht aber auch für die Leute, die zulassen, sagen, das sagt jetzt die Erika, ich würde es jetzt vielleicht nicht voll unterstreichen, dass das so ist. Das Einzige, wo man so ein bisschen Sinn kommt bei technischen Sachen, dass du dort manchmal zwei, drei Anläufe braucht, bis es klappt du vielleicht auch mal eine Hilfestellung. <lacht> ja,
1: habe ich manchmal in Anspruch genommen. Ich manchmal wollte manchmal die Flinte ins Korn werfen und oh, war sehr froh, gewesen, dass es da einen Elias gibt, der mir wirklich Geduld hat, kann mir die Sache noch einmal zu erklären. Darum bin ich auch, äh, gebe ich mir auch also Mühe, äh, nicht zu ungeduldig zu sein mit Leuten, die das Gleiche haben wie
0: ich. Jetzt noch ein bisschen zu Wegen. Es Ist jetzt nicht ganz normal, dass man mit 72 in wohnt? Wie ist es dazu? Gekommen?
1: Ja, zuerst haben wir es mit einer Vierer-WG probiert. Da sind wir reingekumpelt mit voller Freude und haben gedacht, wow, jetzt wohnen wir so in einem schönen Haus und das muss doch einfach gut kommen. Aber es hat nicht so lange gedauert. Also nach anderthalb Jahren ist die WG ähm, gescheitert, kann man sagen. Wir haben aber sehr viele Erfahrungen daraus gezogen, die wertvoll waren. Die Frau, die ich jetzt mit ihr zusammenwohne, war auch in dieser Vierer-WG. Und wir haben gemerkt, dass wir eine ähnliche Wellenlänge haben.
0: Das braucht sie in diesem Fall für zusammenzuleben im Alter. Ich
1: finde schon. Äh, also, das kann man schon nicht einfach so... Äh, erzwingen, dass das gut geht. Wir haben gemeinsame Küche. Es gibt schon Verschiedenes, was, was zusammengegeben
0: muss. Ganz viele andere, ältere Leute haben das Gefühl, würden sich das nicht zutrauen, ihren Wege zu wohnen. Warum hast du dir das zutraut und warum machst du das?
1: Eine gewisse Abenteuerlust ist schon vorhanden. Etwas Neues auszuprobieren oder Erfahrungen wieder zu machen, die neu sind, das klingt mir einfach, wenn dann nicht, wenn wenn nicht jetzt.
0: Auch so mit dem, äh, wenn du jetzt an deine Wege Kollegin denkst, ähm, was soll dich streiten? Also was, um, was, um was streitet ihr?
1: Ja, es ist vielleicht eben, weil ich irgendetwas vergesse, in der Küche Und sie nachher das Gefühl hat, sie müsse mir hier etwas hinten nachher das ist, das ist schon ein eine, eine leidige Sache. Manchmal. Aber es kommt nicht allzu oft vor, weil im Prinzip bin ich ja schon recht ordentlich.
0: Ich möchte jetzt die Zeit ein bisschen zurückdrehen und ein bisschen herausfinden, was du so für ein Kind bist. Ja. Was für Träte deine Kindheit hast du heute noch?
1: Ich habe sehr gute Erinnerungen an meine Kindheit. Wir sind viel gewandert. wir hatten eine schöne Zeit, der Vater hat uns Geschichten vorgelesen. Wir durften auch Festchen mit den Kollegen. Ich war sehr ein Bewegungskind, immer auf der Bäumen, oder draußen im Garten, draußen auf der Straße. Wir konnten auch spielen auf der Straße. Ich, ich aber eine Sache, die, die mich auch geplagt hat, ich hatte das Gefühl, meine Eltern verstehen nicht. Und mir hat immer gedacht, sie reden so aneinander vorbei und jeder meint es doch eigentlich so gut. Und dann ich immer das Gefühl, wie könnte sie erklären, wie es der Wander meint.
0: Und du hast dort vermittelt, dazwischen zwischen Eltern? Mit der
1: Zeit eben schon, habe ich das probiert. Als kleines Kind ist man ja völlig hilflos. Und dann hatte ich schon so eine Katalysatorfunktion in der Familie.
0: Hast du die Familie so ein bisschen wie
1: Ja, nicht gerade so. Aber sie ist ja eigentlich auch... Also, als ich erwachsen war, haben sie meine Eltern sich Eltern getrennt.
0: Mhm. Was hat es für dich bedeutet?
1: Ich hatte das Gefühl, es war Spätnäwöhler dabei.
0: Mhm. Und was hat es mit dir gemacht?
1: Nichts Schlimmes. Mhm. Das hast du hast das können.
0: Ja. So. Mhm. Was hast du von deinen Eltern gelernt?
1: Ich habe ganz viel profitiert, Punkt. Musik. Mein Vater war Musik, auch Musiklehrer. Meine Mutter hat mit uns gesungen. Oh, ich bin ihnen sehr, sehr dankbar für die Zeit, die sie mit uns verbracht haben. Mit Velofahren, und Schwimmen und Skifahren. Das war wunderbar. Gewesen.
0: Und Geschwister, die, du hast auch Geschwister. Die ich gehabt, habe ja. eine Schwester, die ja.
1: ist anderthalb Jahre jünger als ich. Ja, ich bin froh, dass ich nicht alleine war. Und
0: die Beziehung ist bis heute. Eine gute Beziehung.
1: Wir hatten sehr lange Kap Kontakt miteinander. Wir sind auf einer Bürgerschaft bis zum mehr aus Fisterra in Spanien. Wir haben uns austauschen und haben uns sehr gefangen. Ja.
0: Und warum habt ihr der vorher auseinandergelebt?
1: Äh, unser Partner hatten grosse Schwierigkeiten miteinander. Ja, es gibt halt manchmal.
0: Vielleicht jetzt haben wir jetzt so über Kindheit geredet. Wie muss man eine, eine jugendliche Erika vorstellen, eine 16-jährige Erika? Was war das für ein Mensch? Gewesen?
1: Ich bin im Seminar, Lehrerseminar, weil das so eine breite Ausbildung war, mit viel Musik, mit viel Sport. Ich wollte eigentlich überhaupt nicht eine Lehrerin werden. Warum denn nicht? Ich gefunden, das ist kein Beruf für mich, alles nur nicht Lehrerin. Und ich wegen der Ausbildung im Seminar. Aber es hat mir dann trotzdem der Ärmel reingenommen Und ich habe angefangen, Schule zu haben. nach der Ausbildung, mehr schlecht als recht. Aber ich habe so viel gelernt in diesem Beruf, das war wunderbar auf meinem Lebensweg.
0: Warum Mensch mehr schlecht als recht?
1: Und man wird nicht so richtig ausgebildet für einen Beruf. Man ist sehr breit gefächert, ausgebildet, man weiß von allem etwas. Aber äh, ich, ich, ich habe ja, so viel ausprobiert, äh, und ich habe viel und mit Tourrecht ging die am anfangen, weil ich vor der anderen einmal zu
0: Vielleicht, 16-Jährigen. Du hast jetzt schon vom, vom Berufsweg so erzählt. also vom Charakter, du Bist du eher aufmüpfig oder sehr ein Wie muss bisschen mir das vorstellen?
1: In ein Sachen ein ich aufmüpfig, gewesen, zum Beispiel bisschen ein bisschen ein aber also du wolltest ja eine Hose anlegen, oder ja, das in sicher. dieser Zeit noch nicht so? Ja, sicher. Zu dieser Zeit Lehrerinnen eine Röcke, und möglichst noch einen Schurz. Das war eine sehr altmodische Sache. Andererseits war ich auch sehr angepasst. Ich war ja eigentlich ein 68er, aber ich war jetzt sicher nicht auf der Straße.
0: Aber du hast dich auseinandergesetzt so mit den, äh, dieser Thematik. So.
1: Ich habe es schon verfolgt, ja. Aber ich bin hauptsächlich ins Theater und in Konzerte. Und dann auch an Festen, überall ein Partys und ich habe versucht, das Leben zu genießen Aber ich würde ich sagen, ich war sehr unsicher.
0: Gewesen. Unsicher?
1: Sehr unsicher, ja.
0: Kannst du das noch ein beschreiben?
1: Ja, die Zeit in der Schule ist sehr gut für mich verlaufen. Ich hatte das Gefühl, ich habe bei einer Gruppe, in der ich aufgenommen bin. Oh, wo man mit mir gerne verkehrt. Und oh, im Seminar, da oh, habe ich meinen Platz nicht so gefunden. Es waren alles nur Frauen und irgendwas hat mir einfach etwas gefällt.
0: Also Männer oder wie? Ja, ich? <lacht> hey, mhm. Hast du da früher schon viele Beziehungen gehabt, Liebschaften und so? Was hat das für einen Stellenwert gehabt bei dir, so die Liebe in der Jugendzeit?
1: Das hat einen sehr großen Stellenwert gehabt. Mir hat eben auch wirklich etwas gefällt. Ich habe der Austausch sehr gesucht mit dem männlichen Wesen.
0: Magst du dich noch erinnern an deine erste Beziehung?
1: Ja, war schon in der ersten Klasse. Ja. <lacht> ich habe immer irgendeinen Schulschatz. Das ist, ich habe immer aus gehalten, wenn ich gerade kenne. Hm.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> ja, Vielleicht ein, ein ganz grosser Zeitsprung. Hast du im Moment auch einen Schatz?
1: Nein. Nein, nicht in diesem Sinn. Aber sehr viele Beziehungen zu Männern, Wo ich wandere, wo ich Velotouren mache, wo ich mit ihnen rede. Es ist wunderbar.
0: Aber so eine sage jetzt mal Anführungszeichen, richtige Beziehung suchst du im Moment nicht? Oder Nein. vielleicht schon?
1: Ich suche sie nicht. Nein. Aber. Wir <lacht> ähm, weiß ja nie.
0: Vielleicht können wir gerade bei den Beziehungen ähm, bleiben. Du hast ja einen eine Mann auch, auch, auch gefunden und gehabt. Fünf Kinder. Kannst du ein bisschen etwas erzählen, wie, äh, wie du äh, wie das ist gekommen?
1: Mein Mann war Lehrer Lehrer in Steffisburg und ich auch. Und wir waren zusammen in einem Skilager. Und wir hat einfach geducht, ähm, das passt. Das liegt auf meinem Lebensweg, mit diesem Mann zusammen das Leben zu gestalten. Und dann fünf Kinder. Mhm. Das war nicht geplant von Anfang an er Eins und das andere hat sich so eingestellt.
0: Und wie hast du es dann einfach gemacht? Also bist du nach also in dieser Zeit ist jetzt einfach eine Vermutung, aber das haben wir noch gar nicht zusammen geredet, bist du dann einfach nur Familie gewesen, oder bist du auch gegen die berufstätig? Ich
1: war zuerst acht Jahre berufstätig. Gewesen. Mit Kind? Ohne Kind? ja. Und dann habe ich sofort demissioniert für das erste Kind und hat 23 Jahre lang nicht Schule Ich habe etwa mal vier Stunden gegeben, auch für mein Sackgeld. Und ähm, das hat mir sehr viel gebracht. Eben auch Kontakte außerhalb der Familiengänge wieder. Wir haben auch ähm, so Haushalthilfe, die zwei, zweieinhalb Tage pro Woche sind zu uns gekommen, von spielt, die hatten zweieinhalb Tage Schule und äh, in der anderen Zeit waren sie bei uns und das war auch sehr schön. Es hat mir auch ein bisschen
0: Luft. Aber es war für dich dann klar, dass du die Familienfrau bist? So lange?
1: Eigentlich schon, ja. Ich hätte vielleicht schon gerne mal einen Nachmittag gehabt oder so, einen langsamen Wiedereinstieg. Aber das war eigentlich nicht möglich, weil, weil mein Mann war auch Schulleiter. Und es hat ausgesehen wie wie er mich dort einschleusen will.
0: Und jetzt, wenn du jetzt heute so die Zeit denkst, äh, ähm, würdest du es gerne heute anders machen? Also weisst du, dann auch immer, immer noch als Beruf tätig oder wie du anders aufteilt hast mit deinem ähm, Partner oder ähm, würdest du es wieder gleich machen?
1: Dann hätte man es nicht so können machen Vielleicht, wenn man Fächer hat, unterrichtet, wie irgendeine Sprache oder... Äh, Psychologie, also wie gesagt, mit dem Hellpädagogik, das wäre vielleicht möglich gewesen, einzelne Lektionen. Und sonst hätte man es nicht so gern gesehen, die Tailpense. Äh, wenn man jetzt hinterfüllen könnte mit dem jetzigen system dann wäre es sicher so gewesen, dass ich sehr gerne äh, als bisschen hätte die Schule gehabt.
0: das jetzt ein bisschen im Rückblick, dass es das dann nicht möglich ist Nein,
1: nein, 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 das ist schon recht. Also ich finde einfach zurückblicken und mit Peturen und sagen es hätte anders so sein das bringt jetzt wirklich gar nichts.
0: Mhm. ich könnte es aber verstehen wenn das würdest.
1: ja merci <lacht> <lacht>
0: ja, Nein, ich weiss nicht also, ja. also, aus heutiger Sicht ist es ja irgendwie schon weißt, ist Es ist für mich schwer mir vorzustellen dass halt gleich, es hat ja gleich was mit rohen stärker waren. gsi oder so Hast du dich dort nie in etwas inetränkt gefühlt oder so
1: ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich überglücklich war, fünf Kinder zu haben und Hausfrau zu sein. Mein Beruf musste ich nebenan lassen, weil mein Mann muss eigentlich 100% arbeiten. Das geht auch nicht anders. Es wäre sicher viel besser gewesen für unsere Ehe und für alles, wenn ich, wenn ich das anders hätte machen
0: können. Jetzt hast du eben die angesprochen, die ist ja auseinander, Ja. Ähm wie, wie so jetzt heute? Deine Kinder haben zum Teil auch schon Kinder. Du bist jetzt eine Grossmutter. Was bedeutet dir das?
1: Ich habe sehr einen guten Kontakt zu den Kindern und zu den Grosskindern. Jetzt etwas weniger als vor Corona. Das hat mir gerade bewirkt, dass sie sich jetzt selber einrichten, mit Hort und so weiter. Ich bin eines Tages froh. Andererseits kann ich ja die Kinder besuchen, unter anderen Umständen, nicht mit Hüten verbunden. Und das entlastet mich dann auch wieder.
0: Ist das etwas, was du auch bewusst mit deinen Kindern hast? du überlegt, weißt, inwiefern es dann auch so ein richtiges Hütegrossi ist? Oder eben vielleicht auch eher nicht?
1: Ja, wir haben das von Anfang an. Ich war früh pensioniert, als das erste Grosskind einjährig war. Und da habe ich das Angebot gemacht, ich komme einen Tag pro Woche Hüten, wenn sie das wünschen. Aber... Ich wollte das nur für ein Jahr abmachen und schauen, wie das läuft. Und das haben wir dann auch wieder verlängert. Und eine Zeit lang habe ich wirklich einen Zwönenorten regelmässig gehütet. Dann habe ich mich angefangen, abzuwechseln mit meinem Ex-Mal, sodass ich doch äh, wieder ein bisschen zurückfahren
0: konnte. Fünf Kinder, Grosskinder, Bojo, ähm, du hast Generationen der Familie eigentlich zur Genüge <lacht> Warum machst du bei uns das Generationentandem mit?
1: Das ist eben ganz etwas anderes. Ob man mit der Verwandtschaft Kontakt hat oder ob man mit Leuten Kontakt hat, die wirklich interessiert sind, mit älteren Leuten Kontakt zu haben.
0: Gibt es Sachen, die von diesem Dialog oder so kannst du die Unterschiede vielleicht noch, noch ein ausführlicher beschreiben? Wie unterscheidet sich ein Gespräch mit einer jungen Person hier im Kontext von uns und ein Gespräch mit deinen äh, Grosskindern oder auch mit deinen Kindern?
1: Bei den Kindern das ist ja so gewachsen und wir kennen Angst schon so sehr gut, dass man eigentlich wenig Überraschungen erlebt. Wir diskutieren sehr viele Sachen miteinander, diskutieren, aber wir wissen ja voneinander schon ein bisschen, wie das ist. Und darum habe ich gerne Kontakt zu Leuten, die ganz aus anderen Kreisen kommen.
0: Wie bist du zum «Unter» zugekommen, Magst du dich noch erinnern?
1: Ja, sehr gut. Der, ich habe mit dem Werner Kaiser zusammen Musik gemacht. Und er hat mir immer wieder so ein Heft zugesteckt, so um, willst du noch etwas lesen?». Wir haben wieder ein Heft rausgebracht. Und das ist sicher etwa vier Hefte, bis ich hatte das Gefühl, gehabt, ich möchte auch mal etwas schreiben. Das ist jetzt wirklich so ein interessantes Projekt, das ich mit da hier einbringe.
0: Was gibt dir der Austausch mit den Jungen im Kontext des «Unter»? So generell.
1: Mir gibt es sehr viel, dass wir Sachen zusammen erleben können, die für mich Überraschungen bieten. Ich finde es auch sehr schön, dass sie interessiert sind an unseren Meinungen. Das bringt mir sehr viel. Es ist einfach so eine Lebige. ein lebender Austausch.
0: In deinem allerersten Artikel, das habe ich heute noch mal nachgeschaut, ähm, da bist du in einem Sarg drin gelegen. <lacht> Wie kam es dazu? Gekommen? Du
1: hast mich ja gefragt, ob ich mit der Tabea die Museumsnacht gehen würde und etwas darüber schreiben würde. Das war der erste Auftrag, war, den ich hier angenommen habe. Ich habe Tabea nicht kennt. ich habe nicht gewusst, wie sie aussieht. Wir haben sie einfach nachher abgemacht auf dem Zug abgemacht und sind dann in Bern, noch mit einer, die Fotografie gemacht hat. Es war einfach ein Abenteuer. Oh, dass ich das Sarg hingelegt habe, hat er gehabt, dass man das können, können im historischen Museum. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang.
0: das Thema von Sarg bringt mich sicher auch noch etwas auf das generelle Thema vom Tod oder du, hast ja, die letzte Zeit recht intensivester mit auseinandergesetzt. du, hast deine eigene Ohren döpfere. Du über das geschrieben. Wie nach ist dir der eigene Tod?
1: Durch das, dass ich jetzt die Urne regelmässig abstoben, ist, mir mir schon sehr nach. Ich sehe einfach immer, wie viel Platz das Überreste von einem Menschen zum Schluss brauchen. Und das erinnert mich daran, wie vergänglich das eigentlich unser Körper ist, wie verletzlich. Und dass es jederzeit kann, so weit sein dass da die Wohnung, wo ich drinnen wohne, nicht, mehr, nicht mehr in dieser Form vorhanden ist.
0: Was macht es mit dir, wenn du das vergegenwärtigst?
1: Es gibt in meinem Leben fast wie mehr Freude und mehr Sinn. Der Tod. Ähm, ich weiß einfach, es gibt nur noch eine bestimmte, eher kürzere Zeit. Und die gilt es jetzt einfach zu nutzen, solange das man kann. das kann. Es ist gut, wenn man hier und da dran denkt.
0: Ist das etwas, was du schon als jüngere Person immer wieder wie daran dran denkt, Oder ist das jetzt wirklich etwas, was... Sag ich mal, mit dem Alter jetzt sich kam.
1: Ich habe schon als jüngere Person immer daran gedacht, dass es in dem nächsten Eck game könnte ein Tier auf den Kopf gehen, Ohne, dass mich dann die Angst hätte gepackt, wegen dem. Aber es war mir einfach klar. Ist
0: das dann mehr so ein Gedankenexperiment immer so gewesen? Oder so ein Liebäugeln <lacht> damit? Oder?
1: Ähm, nicht das Liebäugeln. Nein, also es war nicht eine schöne Vorstellung. Aber ich habe bei jedem bei jeder Schwangerschaft habe ich gedacht, es ist nicht gesagt, dass da einfach jetzt ein gesundes kind auf die Welt kommt. Ich nehme nichts als selbstverständlich. Nicht, dass es einfach da ewig so weitergeht, du kannst da hinplätschern und, und dass alles immer so klappt, wie wir uns das vorstellen.
0: Woher kommt diese die Art, die Sachen zu nehmen? Einfach, dass es nicht selbstverständlich ist.
1: Es war nicht so, gewesen, dass wir gäng über das hätten geredet hätten. Das, das habe ich einfach in mir drin. Vielleicht auch die Bücher, die ich gelesen habe. Das, früher habe ich Bücher gelesen wie Anna Göldi. Oder, oder Exodus heisst glaub glaube ich, heissen, so Geschichten über das Dritte Reich und über Judenverfolgung. Das hat mich aber manchmal gedacht, ich kann das nicht mehr lesen, das plagt mich so. Ich bin mitgestorben mit den Leuten, Folter miterlebt und so. Vielleicht war es das, das extreme Mitmachen.
0: Im Angesicht vom Leid, von anderen, dass das ja. eigene Glück oder ja. nicht selbstverständlich ist. Genau. Mhm. Vielleicht gleich noch bei dem, also du bist, also das, Meme, also das Memento Mori ist bei dir sehr stark, du vergegenwärtigst dir sehr stark, dass, du, dass der Tod irgendwann kommt. Hast du Angst vor dem oder vom Sterben?
1: Nein. Ich habe vielleicht Angst davor vor dem Leiden, das noch damit zusammenhängen kann, mit dem Vorgang vom Sterben. Das könnte schon grossen Stress verursachen. Der Moment, bis man nachher sozusagen wie auf der anderen Seite ankommt. Ich habe halt das Gefühl, dass, dass ich mich wette, so wie in Vertrauen lassen, in das Sterben Ob es dann gelingt, das, klingt, das mhm. sehen wir
0: dann. dass, du, dass der Mensch muss sterben muss, hast du, hast du mit dem Mal gekadert.
1: Nein, wenn ich mir das recht überlege, wäre das eigentlich schlimm, wenn wir alle würden ewig hier so weiterleben
0: würden. Was, was wäre schlimm daran?
1: Wir hätten keinen Grund mehr, uns irgendwie einzubringen und eben unsere Zeit nutzen für wesentliche Sachen.
0: Du bist jetzt 72 Jahre alt hast vorher gesagt, das geht jetzt vielleicht nicht mehr ewig, aber es kann gut sein, du kannst noch 20 Jahre leben. Wie alt möchtest du werden, Erika?
1: Es kommt schon darauf an, wie, dass ich alt werden würde. Ich habe keine klare Vorstellung. Wir haben einen Film angesehen, Valeria und ich, über eine Stadt, in der nur alte Leute leben. Und dort war einer, der 102-jährig ist, in einem Altersheim. Und er hat dann noch eine Frau kennengelernt, um guet guet Leben zu gehen. Und ist wieder aus dem Altersheim usefür um mit ihr zusammenzuziehen.
0: Das hat dich fasziniert.
1: Ja, ich habe gedacht, warum? Es wird jetzt ich sagen. Ich werde so und so alt werden. Es kommt darauf an, wie. So wie er ist alt worden, könnte man 105 Jahre werden. Das ist er worden.
0: Man kann die Frage ja noch etwas anders stellen. Weißt du, was möchtest du noch machen? Jetzt, wenn in die Zukunft schaust, so Sachen, wo du denkst, dass die oder die Punkte, das muss ich noch machen, in meinem Leben oder das wollte ich noch machen?
1: Diese Frage ist ja dann an dieser Ausstellung von «Every Young» gestellt. Worden. Und dann habe ich gedacht, ich möchte noch meine eigene Urne machen. Und das habe ich auch gesagt. Und das habe ich nachher jetzt auch gemacht. Jetzt bleibt eigentlich nichts mehr übrig, was ich unbedingt machen möchte. Aber ich lasse alles auf mich zukommen. Und dann sieht man Schritt für Schritt, was noch drin liegt.
0: Das klingt, jetzt, wenn ich es auf mich selbst projiziere, nach einer riesen Befreiung. Also, dass man plötzlich an einem Punkt ist und sagt... Es ist eigentlich gut so, ich muss nicht nur das oder das. Ist es das?
1: Das ist es, ja.
0: Und was für eine grosse Lebensweisheit braucht es, dass man an diesen Punkt kommt? Kannst du mir da ein paar Tipps geben? Das
1: ist schwer. Einfach eine Lebensweisheit, so ganz kurz und bündig ähm, auf einen Punkt zu bringen. Ich will einfach das Ziel anstreben, gelassen zu sein. Im Anblick von Sachen, die ich vielleicht im ersten Moment möchte ich mich darüber aufregen oder wo ich nicht damit einverstanden sein will. Das ist mein Ziel. Und eben, ich möchte gerne mit allen, allen im Reine sein, die ich kenne. Das gibt ein Gelassenheitsgefühl, ich möchte jeden Moment gehen können. Und nicht sagen, oh, jetzt hätte ich doch mit dem noch sprechen oder mit dieser noch so sollen. Und, und, und äh, mich versöhnen oder mir vergeben, ihre vergeben, ihm vergeben. Eigentlich sollte man jeden Tag aufräumen. Das ist wirklich eine Lebensweisheit.
0: Jeden Tag aufräumen?
1: Ja. Also nicht einfach, einfach das Geschirr verraumen, sondern das andere ist wichtig.
0: Weil beim Geschirr verräumen bist du ja nicht so gut, <lacht> sagt ich deine Wegen nicht so gut. genau Wenn es okay ist, bleiben wir doch noch so bei diesen ganz grossen Fragen. Was ist denn für dich der Sinn im Leben? Oder vom Leben?
1: Zur Gelassenheit kommen, zur, zur innerlichen Liebe, so wo dir begegnen kommen. Ich bin auch nicht in seinen Schuhe. Ich kann ja nicht erklären, warum dieser oder die so handelt, wie sie tun. Wenn ich in seinen Schu Schuhe wäre, könnte ich es begreifen. Also immer die harten Urteile möglichst gerade überspringen und versuchen, zu einem Verständnis zu kommen. Ich möchte Vertrauen haben, grundsätzliches Vertrauen, in das dass alles seine Richtigkeit hat.
0: Und woher nimmst du das Vertrauen?
1: Das muss ich mir entwickeln. Ich kann das nicht von irgendwo von außerhalb. Nein.
0: Hat das etwas mit Glauben zu tun? Ja. ja. Dann vielleicht in dieser Folge bist die bist du religiös
1: Religion heisst ja, Rückverbindung mit dem Göttlichen, mit der Schöpfung, mit etwas, was stärker und ist als ich, das mehr weiß als ich. Weil ich könnte ja keinen Käfer machen, du krabbeln. Also ich, ich bin nicht im Stand. Und ich kann einfach nicht daran glauben, dass der Käfer einfach aus irgendeinem Zufall entstanden ist und das Leben in sich hat. In diesem Sinne bin ich extrem religiös und gläubig.
0: Und in, Wobei, welchem, in welchem Sinn bist du nicht?
1: Ich glaube nicht an ein System, das weiß, wie alles ist, wie es nach dem Tod aussieht, die genau weiss, wie die Leute leben müssen und die Regeln aufstellt. Dort habe ich einfach meine grosse Mühe. Also in diesem Sinne, die Kirchen, die Organisationen, die haben es immer so in sich, die Alleinwissenden zu sein und die anderen kommen nicht daraus.
0: Das heisst, du hast schon Erfahrungen gemacht mit so verschiedenen Organisationen oder Kirchen. Magst du etwas erzählen?
1: Ja, ich bin eigentlich schon immer gerne zu Predigol in Kirchen, weil wir eigentlich das sehr schön gebracht hat, vor allem das Ritual, zusammen singen und also zusammen schon, beten. Also schon lange
0: schon als Kind.
1: Ja, das ist manchmal, bin ich einfach zu prätig.
0: Du bist reformiert aufgewachsen, so ja. landeskirchenmässig. Es
1: mhm. Mhm. war ein Bedürfnis mal also in eine Kirche zu so Zelt zu nehmen an einem Gottesdienst. Wobei in unserer Unterweisung zum Beispiel dass das hat mir schlimm gedacht, ich bin nur mehr eingeschlafen. Es hat also das schon ein bisschen stimmen mit äh, mit einem Pfarrer, der das macht. Die Prinz hat hatte einen guten und äh, an anderen Orten. Und, und nachher bin ich in eine religiöse Gemeinschaft eintreten. Zuerst habe ich die Anthroposophie-Lehrer Und dann bin ich in eine Rosenkreuzerische Gemeinschaft gegangen. Und ich wollte jetzt gar nichts wirklich sehr schlecht über diese Organisation sagen, weil das hat mich sehr, sehr viel gebracht. Ich bin dankbar für all die Erfahrungen. Auch unsere Kinder hatten sehr schöne Erfahrungen dort. Und es war nicht eine Gemeinschaft, die die Leute da behalten. Wir konnten ohne weiteres wieder austreten. Das war sehr wichtig. Und es war offen gegenüber allen religiösen Richtungen auf dieser Welt. Also hat sich hat viel ausgestreckt nach, nach chinesischen Gnosis und nach ähm, ägyptischen Lehre. Und Christlichen und Sufismus und überall. Das ist mir sehr entgegengekommen. Und trotzdem bin ich nicht mehr dabei. Eben gerade wegen diesen Sachen, die ich vorhin angesprochen habe. Eine Hierarchie, ein Insider-, Outsider-Gebaren, äh, wo ich nicht mehr dazustehen
0: konnte. Das mit der Hierarchie würde mich noch interessieren. Wenn und warum ist es dazu, gekommen, dass du vielleicht generell Mühe mit so Hierarchien
1: ich glaube, das ist in jeder Organisation etwas, was einfach passiert. Es gibt Leute, die mehr Verantwortung übernehmen. Und dann gibt es andere Leute, die finden, die bestimmen jetzt über mich. Und die, die Sachen entscheiden die wo ich nichts dazu zu sagen habe. Und plötzlich sind diese Leute halt nicht mehr auf Augenhöhe mit den anderen. Oder sagen, ähm, da darf nichts verändert werden, auch hier muss es so bleiben und es hat so etwas Beharrliches an sich.
0: Jetzt als Mutter oder als Lehrerin, jetzt auch im und, im Vorstand, aber, <lacht> bist aber. du selber auch in dieser Rolle, ähm, wo eine gewisse Hierarchie zu dieser Rolle dazugehört. Wie kann man denn so eine Rolle gut ausfüllen, so dass du es findest und ich bleibe auf Augenhöhe mit Leuten, die nicht auf dieser, Stufe, auf dieser Hierarchiestufe sind wie ich? Ich
1: probiere das. Das ist genau die Herausforderung, die ich jetzt hier habe. Ich habe es nämlich wirklich nicht gesucht. Ich wollte nicht wollen, hier jetzt irgendeine Rolle spielen. Jetzt
0: beim Generationen-Tandem? Nein, mhm.
1: genau, weil ich das sehe, wie das manchmal herauskommt. Ich glaube, wenn ich nicht die Meinung hätte, ich könnte vielleicht da einer Sache dienen, wo ich dazustehen kann, dann würde ich da wieder
0: abschwirren. Wie mhm. bist du als Lehrerin mit dieser Rolle umgegangen. Oder siehst du dort auch etwas ganz anderes an?
1: Doch, das ist natürlich... Mein Hauptproblem von meinem Leben ist wirklich ein bisschen auf dem höheren Ross zu sein. Und darum auf Menschen auf
0: dem, dem höheren Ross zu sein. Ja,
1: darum ist meine Rolle als Lehrerin mir auch entgegengekommen. Das sind auch Kinder, die man führen. Aber ich habe gemerkt, dass mir die Kinder sehr viel lernen ich habe immer wieder erlebt, dass wenn ich es will, auf einen Machtkampf ankomme mit einer Klasse, das geht nicht.
0: Dann ziehst du kürzer? Ja. Ui, hast du das unterbunden? Dass es gar nicht erst so weit kommt?
1: Indem, dass ich eben den Respekt den anderen gegenüber auch verlieren
0: musste. Jetzt hast du aber etwas ge äh, gesagt, das ich fast aus allen Wochen bin. Du sagst selber, du bist auf dem höheren Ross. Arrogant. Das ist eine Seite, die ich von außen überhaupt nicht sehe. Ja, Kannst du mir das ein bisschen beschreiben?
1: Das freut mich natürlich zu hören.
0: <lacht> Tut dir auch <Arroganz> gut, Mensch.
1: <lacht> vielleicht, vielleicht nicht. Nein, es ist jetzt wirklich etwas, das ich sehr anstrebe. Aber ich habe wirklich auch in den letzten Jahren immer wieder entweder Unfälle gemacht oder Krankheiten gefasst, die mir ins Bett gezwungen, einmal um horizontalen die Horizontale, und überlegen was was das, das mir jetzt wieder zu sagen hat. Und ich bin immer wieder auf das gleiche Thema gekommen. Also das beste Beispiel ist, ist das, dass ich zum dritten Mal an einem Feuerlauf bin und das Gefühl hatte, was jetzt die Leute für dumme Sachen, bevor dass man über diesen Feuerteppich geht. Es hat was sie noch fragen. Und er hat diese Sachen gefragt. Und ich habe mich darüber erhoben und habe mich lächerlich gemacht, innerlich, über die Leute und was ist dann passiert? Die sind alle unbehelligt über den Teppich von glühenden Kohlen gelaufen und ich habe mir ganz extrem den Fuß verbrannt. Und es hat mich also wirklich sehr, sehr lange dazu gezwungen, Ruhe zu gehen und zu überlegen, was das ist.
0: Bei mir geht es viele Fragen ab, die ich unbedingt muss wissen muss. Zuerst einmal, warum hast du so einen Feuerlauf teil gemacht? Was ist da die Motivation?
1: Ähm, eben gerade zu erfahren, was wir eigentlich für eine grosse Macht haben. Wie wir uns einstellen, das ist ja so wichtig. Da passiert im Aussen genau das, was passieren muss, auch wenn es den physikalischen gegenläuft.
0: Also du hast dir beweisen, Erika, die kann sogar über Feuer laufen?
1: Natürlich. Es können Kinder über Feuer laufen. Es können 80-jährige Leute über Feuer laufen. Es ist gar kein Problem. Die richtige Einstellung gemacht, dass dir nichts passiert. An diesem Abend sind 20 Leute über den Feuerteppich gelaufen, der sich der Fuß nicht verbrennt.
0: Außer der Derika. Genau. Okay und hast du hast aber den Punkt verstanden das liegt an der inneren Einstellung ja das andere was du jetzt vorher schon angesprochen ist das Thema krank sein. wir haben jetzt noch gar nicht über das geredet jetzt wenn ich mit vielen Eltern im Gespräch bin spielt die Gesundheit irgendwann eine große Rolle und das war eigentlich bei dir lang glaube nicht so das Thema gewesen du hast ja vor kurzem Gürtelrosen gehabt und bist lang im Bett gewesen Und ich glaube das hat dich ein oder
1: auch in diesem Sinn hat es mich geschlaucht, weil ich das Gefühl hatte, ich lebe so gesungen und ich bin einfach gut auf und fit und alles. Und die anderen, die das nicht sind, die sind fast wie, ja, sie könnten ja dafür sorgen, dass sie gesungen sind. Und dann hat es mich halt glitzt. Es ist ein falscher Gedanke. Es ist auch wieder so eine, ähm, es ist keine Demut dahinter, es ist keine Dankbarkeit dahinter, es ist eine Überheblichkeit dahinter.
0: Aber würdest du so weit gehen, und sagen, wenn du diese Überheblichkeit nicht hättest, wärst du auch nicht krank geworden. Ja. Das ist eine krasse Aussage. Mhm. Würdest du so sagen, dass das Leid auf der Welt oder auch das Leid, das Menschen passiert, immer mit ihren Einstellungen zu tun hat?
1: Ähm, das ist ganz hart. Also wenn ich jetzt einfach gegen Osten nachher mit dieser Meinung komme, dann kommt es fast so über, wie du bist selber geschuldet in deinem Land. Jeder ist selber geschuldet. Jedes missbrauchte der Kind, ist selber schuld, dass es missbraucht wird. Zum Beispiel. Das weiß ich dann schon gar nicht so äh, lassen. Ich glaube eben, meine Krankheit hat mich dazu gebracht, mehr Mitgefühl zu entwickeln. Und das ist zwar aber nicht, dass ich die Urteile, die Fälle über andere Leute.
0: Das heisst, es ist so ein eine Grauzone, Grau Wir sind aktuell ja an diesem Thema dran. Eine Grauzone. Du musst differenzieren zwischen. Äh oder das Thema von Schuld ist ja das Große, das wir jetzt ein bisschen ansprechen. Inwiefern ist man selber die Schuld, will einem Sachen passieren? Wo ein Teil hat mich jetzt halt ein bisschen auf die Richtung gebracht, wo du Sachen hast, gesagt hast, was auf die eigene Einstellung sehr darauf abkommt. Kannst du noch ein paar weitere Sachen sagen zu, zu dieser Grauzone, zu dem Differenzieren?
1: Ja, ich möchte differenzieren, was eine Krankheit für mich bedeutet, was es mir bräuchte. Da bin ich eigentlich schon aufgefordert, das mal zu reflektieren. Aber ich sollte nicht für andere reflektieren und sie verurteilen. Das, das ist eigentlich der Punkt. Klar kann man aus jeder Situation etwas lernen. Ein missbrauchtes Kind kann auch dem Missbraucher lernen verzeihen und gleich ein gutes Leben führen. Oder ich kann sagen, ich bin missbraucht worden in meiner Jugend und jetzt strecke ich alle Vier in mir und mein Leben ist im Eimer. Das ist jetzt auch hart gesagt. Aber man hat wirklich immer aber auch, wie geht man denn um mit den Schwierigkeiten im Leben?
0: Ja, es ist eine steile Aussage, ähm, denke aber ins, also ich, aber ich kann den Gedankengang ähm, das was mir vor allem auch dass das ist, ich kann es nicht beurteilen, wie es bei den anderen ist, und auch nicht sagen, wie es so sein so.
1: Ich bin nur aufgerufen, aufgeru vor der eigenen Tür zwischen.
0: Erika, träumst du viel in der Nacht?
1: Ja, ich träume etwa mal Wirre Sachen. Also, das <lacht> ich treffe immer wieder Leute, die ich kenne. Das ist so zusammenhangslos. Wenn ich da träume, dann bin ich froh, dass sie irgendwann erwache und sage, hey, das ist es nicht.
0: Und wenn wir jetzt die Träume im Tage anschauen, was hast du noch für Träume?
1: Dass viele positive Sachen in der Welt passieren, wo wir uns alle darüber freuen können. Man sollte eben hauptsächlich auf diese Sachen schauen. Weil es tut niemandem gut, zu schauen, was alles schief geht, und sich darüber aufzuregen und zu wettern, da noch anders ich handeln. Mit dem ist gar niemandem irgendetwas geholfen.
0: Was wünschst du deinen Kindern für die Zukunft?
1: Ich wünsche ihnen, dass sie ein gutes Leben haben. In dem Sinne, dass sie immer offen sind, etwas zu tun, zu lernen und dass sie Liebe erfahren und Liebe geben können. Was, was will man mehr?
0: Was wünschst du dir?
1: Dass ich jeden Tag wieder dankbar sein kann und das Leben Schritt für Schritt nehmen, möglichst in diesem Moment leben und offen bleiben.
0: Das war es und persönlich mit der Erika Kästenholz. Merci vielmals. Jemand den wirklich lehren kennen, das probiere ich mit einem Podcast. Auch ich spreche heute nachher via Apple Podcasts, Spotify und SoundCloud unter dem Stichwort Generationen Tandem. Oder auch direkt auf unserer Webseite www.generationentandem.ch Am Mikrofon Trelias Rügsäcker Und persönlich hautnah, authentisch moderiert von Elias
1: Rühsecker